0: En línea con la entrevista.
1: Perfecto, muchas gracias, eh, senador. Primero es eh, un análisis de cuál ha sido el rol del Senado en, en esta en esta legislatura, en lo que se lleva eh, de este sexenio de parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo calificar lo que se ha hecho en el legislativo, especialmente en el Senado?
0: Bueno, la verdad es que el Senado ha sido un, un lugar de, ate, de, de apoyo al presidente de parte del grupo mayoritario pero también de consensos con, con la oposición, porque Morena no tiene la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales o para hacer algunos nombramientos. Y entonces este también ha, ha habido consensos diálogo. No es como en la Cámara de Diputados, donde sí hay una mayoría clara para hacer reformas constitucionales. Aquí la verdad, que eh, eh, el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo también ha hecho labores de consenso, de diálogo con la oposición. Yo creo que el el, el Senado ha dado los resultados de reformas constitucionales logradas por consenso, dentro de las que yo destacaría, sinceramente, pues la de la Guardia Nacional, también destacó la reforma educativa, y destaco una eh, a mí me dio mucho gusto votar antes de, de irme a la dirección del IMSS eh, Fue la de un instrumento internacional que allí había, que estaba muchos años ahí en el archivo de los pendientes, y que es un tratado de la OIT para la libre sindicación, para el libre sindicato de los trabajadores de México. Eso a mí me dio gusto aprobarlo, y después, cuando regrese del Lima aprobar eh, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el tratado, eh, el TEMEC como se le llama a, ahora. Entonces, hemos empujado una agenda de igualdad con la aprobación, incluso la última que hicimos ya en medio de esta pandemia, eh, de... Eh, constitucionalizar eh, el derecho a acceso a los programas sociales y eh, todo eso con consensos porque no tenemos mayoría para reformar la constitución. Eh, pero también eh, ha habido algunos eh, problemas y ha habido algunos eh, fallos. Eh, lo quiero decir con toda claridad, Toño, eh, no aprobamos bien, no salimos bien librados, aunque hayamos hecho el nombramiento del nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no salimos bien, no se hizo bien eso hay que decirlo con toda rotundidad y este y y, y yo presenté una iniciativa de reformas a la Constitución, al 102 y a la ley de los derechos humanos para que no eh, se repitan eh, escenas como las que vimos cuando se nombró la Comisión de los Derechos Humanos pero sobre todo para fortalecer la independencia, la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos los pobres de México van a la Comisión de los Derechos Humanos por una recomendación los ricos de México no van a la Comisión de los Derechos Humanos van con un buen abogado a que le saque un amparo para que les defienda sus derechos humanos. Entonces, en algunos otros países se le llama al, al, a la Comisión de los Derechos Humanos al presidente el abogado del pueblo, el defensor del pueblo. Entonces, nosotros cerramos eso y yo con autocrítica lo digo, pero también digo que hemos puesto ya el remedio y está en curso el remedio para eh, eh, resolver ese, ese problema que yo critico a, a, públicamente. Y pues ese sería mi balance... Yo me siento que hemos dado resultados, yo siento que el, el Senado eh, está atento y, y, y está trabajando con, eh, la verdad, talentos que yo debo, debo, debo reconocerlos, debo decirlos, como de Antares Vázquez, y, y, y sobre todo yo le tengo un especial cariño y admiración a una mujer. Que, que, que la verdad, eh, hay pocas en política, y yo tengo 30 años viendo la política, con el talento, con la generosidad, con el espíritu de servicio, de compañerismo y de compromiso social, de igualdad, como Malú Miquel eso te diría
1: tú. Perfecto. Eh, senador Germán Martínez, también en los últimos días se ha hablado de, de la de, de algunas iniciativas eh, que han sido presentadas de algunas probabilidades eh, concretamente sobre dos temas, senador Germán Martínez, el manejo de fondos de ahorro y la ley de presupuesto que eh, aparentemente se iba a convocar a una reunión eh, a un periodo de extraordinario el viernes pasado, pero por recomendación dice eh, el acuerdo de recomendación de las que de Salud que no se hicieran reuniones plenarias en lo particular. ¿Qué opina, senador, de estos dos temas de del manejo de fondos de ahorro y de la situación de que el presidente pudiera manejar con mayor libertad el presupuesto federal?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Toño? Lo, a, a lo primero, los fondos de ahorro, eh, el gobierno hasta lo que a mí me consta, y voy a decir por qué, en el manejo de del del fondos para el ahorro de los trabajadores, este, han sido responsable y debe seguir siendo responsable. No se le debe mover al, al, a, la, a, la, a los fondos de ahorro para evitar que haya eh, que no haya una garantía de que el trabajador reciba su retiro. Eh, cuando fui director del INS, por lo tanto, fui eh, eh, parte del, del del fondo de ahorro AFORE, 21 que tenemos el IMSS que tenía, tiene el IMSS con Banorte. Eh, ¿Por qué digo que ha sido responsable el gobierno? Porque ese fondo tenía muchos millones de pesos invertidos en el aeropuerto de Texcoco y el gobierno se lo regresó íntegro el dinero como a todos. Lo que tenía invertido en Texcoco a la hora de cambiar el aeropuerto de Santa Lucía se lo regresó al fondo de afuera 21 que el IMSS tiene con y por ejemplo hablo de que el gobierno ha sido responsable con ese ahorro que es de los trabajadores, no es del gobierno no es de nadie en lo particular sino de los trabajadores para cuando salgan de trabajar tener su haber de retiro y en ese sentido debe mantenerse esa línea de responsabilidad en cualquier modificación que se haga para no socavar y menos gastar ese dinero si eh, yo no estaré a favor de autorizar que se distraiga ese dinero o que se relaje ese eh, eh, ese 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 haber que es de los trabajadores. También es un negocio, es un negocio que le da dinero al INS, en, en la forza, y que le da dinero a los particulares. Y bueno, los márgenes del negocio, eso sí se pueden revisar para que no haya un lucro para excesivo para que no haya un este una ganancia, una utilidad excesiva. Eso también se puede revisar y eso se revisa en la CONSAR. Eso diría yo, este Toño. Del otra, de la ley de responsabilidad sendaria sí quiero decirlo con toda rotundidad. El gobierno solo está autorizado a gastar lo que dice el presupuesto. Eso dice la Constitución. Uh -huh. O lee lo que está autorizado en ley posterior. Eso dice el 126 de la Constitución. Luego entonces el la autorización de eh, gastar la debe dar la Cámara de Diputados en forma exclusiva como dice el setenta y cuatro de la Constitución. Y si queremos modificarlo, pues es en una ley posterior. Entonces yo estoy a favor de que se le mantenga a la Cámara de Diputados, la facultad de aprobar el presupuesto. Y si queremos hacer una modificación, pues que sea una ley posterior, pero que se mantenga el control parlamentario, la rendición de cuentas, la división de poderes. Yo propongo, solo para este año, que en un transitorio de la ley de responsabilidad hacendaria, que quieren reformar, en un transitorio, se le den diez mil millones de pesos más del presupuesto 2020, al IMSS atiende a personas sin seguridad social, al IMSS gratuito, al IMSS al que puede ir todo mundo ahorita por, por por la pandemia. Si vamos a reorientar el gasto en salud, estoy de acuerdo. Si vamos a darle un cheque en blanco al presidente, estoy absolutamente en contra. No se vale que se quiera de un plumazo borrar la facultad del congreso y del de modificar el presupuesto y de la cámara de diputados de aprobar el presupuesto cada año anualmente entonces no estoy por eh, eh, concentrar las facultades de, del presidente eh, eh, de reorientar el gasto y sí estoy y sí estoy por reorientar el gasto en salud. Yo, en esta pandemia, eh, lo he dicho, quienes auguran la tragedia, quienes eh, creen que con los muertos de coronavirus van a regresar al poder, se me hace carroña eh, pura, sinceramente, se me hace una actitud de buitres. Eh, pero tampoco estoy de acuerdo por ser lambiscón con el presidente y decirle sí a todo el presidente, nosotros desde el Senado de la República o desde la Cámara de Diputados o los funcionarios, no, eso no es López Obradorismo, el propio López Obrador ha enseñado a, a que eso no es, no dan al el presidente, no hablan, el presidente acepta que hay una división de poderes y yo vivo en una división de poderes y yo no soy un senador del presidente, soy un senador
1: de la República. Perfecto, senador Germán Martínez, en el 2008 hablaba de guanajuatizar a México, todavía es una tesis válida o en este momento, en esta situación, y sobre todo eh, post pandemia, ¿Qué es lo que habría que hacer en México? ¿Habría que eh, morenizar México, López Obradorizar México? Eh, ¿cuál, ¿Cuál cuál es ahora, por decir, el, el, el verbo que habría que aplicar en este momento y en los momentos posteriores a los que termine la pandemia? Lo más difícil de la pandemia, senador.
0: No, yo yo pues me, me he vivido en, en mi mundo de muchas contradicciones, eh. La verdad, este y lo dije aquello de Guanajuato, porque el PAN en Guanajuato era un partido muy ordenado. Yo sinceramente viendo los niveles de, de violencia, de crimen el fin de semana creo que hubo casi 30 muertos. Este, no, no deseo no deseo que, que un gobierno así gobierne el el país. No 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 creo que hay este eh, pues eh, otros otros referentes yo a lo que vi la morena eh, en ese sentido lo, lo, lo dije muchas veces también en el pan este y, y yo participé de una corriente panista más social eh, a mí eh, lo que me llama la atención y lo que yo quiero empujar es una reconciliación en México una reconciliación primero con los que menos tienen con los más desfavorecidos y abolirle los privilegios a los que tienen privilegios desde el poder eh, Lo de na, es inobjetable teóricamente eh, es inobjetable decir que por el bien de todos primero los pobres eso es lo que yo quiero para Guanajuato y para México, hay en Guanajuato pobreza, hay en Guanajuato falta de oportunidades, y hay en Guanajuato eh, privilegios que se mantienen desde el poder. este no me, pueden decir que, no me pueden decir que no. Y en México no se diga. Entonces yo por eso apoyo al presidente López Obrador. En la doctrina social de la iglesia, a eso se le llama opción preferencial por los pobres. Es una opción preferencial, no única por los pobres. Es preferencial es por los pobres eh, este no eh, excluye a, a los ricos tampoco es preferencial no es exclusiva, no es única eh, y, y eso la, la verdad también lo aprendí en el PAN eh, en el PAN se hablaba de eso no sé si hoy se siga hablando de eso pero pues, mientras no tratemos de igualar a este país eh, y si la cuarta transformación, y si Morena traiciona ese, eh, esa bandera, de por el bien de todos, primero los pobres, el país ha perdido una oportunidad. Yo creo que eh, de igualarnos, una oportunidad de igualarnos, y en eso, pues yo, yo por eso vengo aquí a empujar esta carreta, yo me comprometí, a mí me tocó la puerta el presidente de la República, él, cuando los panistas ni siquiera me igualaban, esa <ríe> es la verdad y este pero yo le deseo que tenga un éxito al gobernador Sinoé ¿eh? no 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 le yo deseo que su sistema de salud que tanto presume que no se coordina con la Federación saque adelante a los enfermos, yo no espero que se le mueran de coronavirus de nada los Guanajuatenses, yo le deseo que su sistema de salud que tanto presume dé resultados y yo en eso le exijo acá a, a la federación lo mismo que dé resultados que eh, no este que no que no haya pues en ese sentido dos varas que medir a los sistemas de salud federal o sino apoyarlos y sacar adelante las cosas entonces yo estoy por que el López Obradorismo de que busca la igualdad triunfe en en, en México lo demás de los partidos y eso pues yo ya yo, yo no milito en, en, en Morena y, y yo ya milité en un partido y, y, y estoy agradecido con todo lo que aprendí con muchos amigos que dejé, algunos en Guanajuato, este, y, y, y con los que sigo hablando. Y la verdad es que eh, espero que le vaya bien y, y que, que se juegue democráticamente y que si se recupera el poder, se recupere por tesis, por teorías, por inteligencia, por categoría, y no... Eh, en la carroña de muertos de una pandemia
1: finalmente senador Germán Martínez eh, como exdirector del IMSS como alguien que ha estado analizando lo que acontece en el país ¿cuál es la lectura que tiene el senador Germán Martínez sobre la forma en que México está atacando la pandemia y no me refiero solo al gobierno me refiero por supuesto a la sociedad eh, y qué expectativas qué expectativas tenemos eh, ahora que estamos en esto que parece ser la fase ascendente de la curva de casos senador
0: bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado algunas cosas y otras cosas no. Lo digo con toda sinceridad. Eh, el presidente ya se quedó en casa. Este, Algunas fases a lo mejor se iniciaron un poco tarde, ya lo veremos, si no fueron oportunas o no. Pero se, se quedó en casas. está en Palacio Nacional, no sale. Este, La Secretaría de Hacienda colocó, si no recuerdo mal, bonos de vencimientos... Eh, por seis mil millones a varios años, eso es ya una renegociación de una deuda, eh, se ha, llegó a un convenio con los hospitales privados para utilizar tres mil camas en, en hospitales, eso me gusta, se, se, se dieron tres millones de microcréditos, se aplazaron el cobro de las cuotas en el IMSS, este, esto no corresponde al gobierno pero el Banco de México tomó algunas medidas incluso de bajar tasas de interés ojalá las baje más, baje más el, el Banco de México pero bueno, el Banco de México también está haciendo lo suyo eh, y se mantienen los programas sociales eh, de, a personas eh, de adultas mayores a, a, a los jóvenes eh, construyendo el futuro eh, incluso se adelantaron eh, este, eso me gusta no me gusta que el presidente se meta a un asunto privado cuando el, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo eh, líneas de crédito o de factoraje para pagarle a las cadenas de producción, a los grandes productores de México, que se les pague por adelantado, con cargo en sus facturas, de lo que están por proveer, eso es el factoraje. Entonces, este, eh, que el presidente se meta en eso, no, 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 no me gusta, no me gusta tampoco que el presidente regaña a los medios de comunicación, que regaña a Proceso, al Universal, al Reforma. No sé no sé si los ha regañado a ustedes. Pero no,
1: todavía no.
0: Este, bueno, vaya en, eh, este, que bueno, pero no me gusta eso, no, 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 sinceramente, digo con toda, con toda sinceridad, no me gusta que estemos en el último lugar de test, de de exámenes, de a la garganta, en la nariz, para revisar si hay coronavirus en el según la OCDE en el último lugar, y, y, y no me gusta que, que, que López-Gatell diga que los cubrebocas no sirven Cuando todo el mundo dice que los cubrebocas sirven y ya es Incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México este Yo en eso este veo que las cosas van razonablemente bien La atención, el, 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 IMSS, el IMSS está jalando con muchos problemas como los tenía este a lo mejor se le tocó de más eh, y ese fue mi reclamo y esa fue mi exigencia cuando yo me salí a lo mejor se le tocó de más de manos fuera de él y, eh, y, y eso es lo que hoy se está padeciendo este pero pero yo sigo y esta no debe no no me lo preguntaste no lo quiero dejar de decir uh -huh. esta no es una temporada de, eh, de, de, de voraces en, en las licitaciones de, del instrumental médico o de Por lo de Bartlett exactamente a eso eso yo iba a decirlo con toda claridad eso es vergonzoso eso debe atenderse y eh, en, en que la proveeduría a sobreprecios en, en esta tragedia debe atenderse eso de manera clara lo de lo de proveer instrumental médico yo estoy, incluso lo escribí dentro de algunas medidas, porque se requisen el material médico. Es decir, el Estado haga suyos esos instrumentos a la fuerza y le ponga un precio fijo. En algunos países de Europa así se hizo. No, 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 no. no. Aquí no es momento de negocio voraz, de la rapacería, de la bribonería, o de la ladronería, o de la corrupción en el INS para ver negocio con el dolor de los mexicanos. Así de claro y así de contundente. A mí, si no se sanciona eso, me da ¿verdad? mucha vergüenza.
1: Ahora, ¿sí hay capacidad o hay también hay muchos floreros eh, que, que son floreros y que pues, no están de adorno, senador?
0: La verdad es que cada quien es florero o no, si quiere. López Obrador en eso ha sido claro y deja ser, deja hacer y la libertad, no lo dice él, ¿eh? la libertad no se implora, la libertad se demuestra y se agarra, punto. Tiene libertad para votar los senadores de Morena, tiene libertad a los diputados, tiene libertad a los funcionarios. A eso López Obrador, yo no, hacer igual que los del PRI antes, o hacer igual que... los pues No, yo yo la verdad, a hacer rebaño de ocasión... Pues yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Yo sí le creo a López Obrador cuando no da línea y cuando investiga. Y yo le creo al día de hoy que vamos a acabar con la corrupción. Y ahí por lo menos hay conflicto de interés y eso este debe sancionarse. Debe sancionarse. Si no estamos traicionando a los más pobres porque esta pandemia. Esta apocalipsis económico que viene, esta eh, urgencia sanitaria, va a arrasar primero a los más pobres. Y eso traicionaría la bandera que hemos y con la que ganó el presidente, con el mayor número de votos en democracia.
1: De acuerdo. Perfecto, pues muchas gracias, senador Germán Martínez Cázares. Es la primera ocasión que tenemos oportunidad de dialogar con usted. Espero que no sea la última y pronto tener contacto para que nos dé su punto de vista sobre lo que acontece en la esfera política del Senado, en, en, la, en la legislatura y, por supuesto, en el país. Gracias, senador. Yo
0: estoy al tanto, señor. Gracias.
1: Un Hasta saludos. luego, buenos días. Saludos. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea